0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Contadora de Historias. Y tal como se los había prometido en episodios anteriores, hoy llego con la historia de alguien más. Hoy no se trata de mí, sino de alguien que quiere y me ha autorizado a compartir su historia a través de este espacio y de esta comunidad de La Contadora de Historias. Y es que contar historias de vida y ayudar a otros a contarlas es el propósito de este espacio. Créanme que traigo varias en el tintero, pero estoy afinando temas legales que me permitan hacerlo con la seguridad que debo darle al protagonista de la historia y pues a mí como relatora. Pero hoy tengo la autorización para compartirles esta y que sea este el inicio de Nuevas Más. Dicho esto, bienvenidos y arrancamos. La historia de hoy es sobre el padre de mi hijo. A través de este podcast he ido compartiendo momentos sobre esta historia. Pero lo más relevante es que ya no somos pareja, eh, pero hemos logrado una relación muy cercana de familia. Es algo extraño lo reconozco. Es algo difícil de entender en, en este sistema de creencias en el que él y yo crecimos. Pero nuestra historia ha logrado trascender ese sistema y hoy gozamos de una relación que nos sorprende a ambos y que estamos aprendiendo a vivir. Definitivamente no es una relación de pareja, pero como siempre lo he dicho, eh, es una relación de familia en donde nuestro hijo ha sido el motor y la motivación para llegar a este nivel de amor y de conciencia. Y en este contexto, pues hoy quiero honrar un momento de esos que llaman paraísles. Hoy este episodio va dedicado a él y va dedicado al padre de mi hijo, a quien llamaré David, en honor a su pasión por las Harley-Davidson. Pero antes de compartir esta historia, quiero advertir que para relatarla debo tocar algunas vulnerabilidades de David para poder conectar con la gran historia de hoy. Y es que en este camino de la contadora de historias, si algo he aprendido, es que el poder de conexión y magia que nos da la narración de las historias surge precisamente de abrir el corazón y reconocer nuestra vulnerabilidad. Sí, lo sé. Sé que es difícil desnudarnos, sé que es difícil desnudar nuestra alma y sé que es difícil reconocer que no somos perfectos. Es difícil reconocernos como humanos desde la imperfección, pero es que es ahí donde inicia la magia y el camino hacia la sanación. Es ahí donde inicia la delicia de llegar a emociones que nos imprimen sonrisas inevitables en nuestro rostro y sonrisas inevitables en nuestro corazón. Dicho esto, espero que el padre de mi hijo, que David, no se moleste por mostrar algunas de esas vulnerabilidades. Finalmente, el propósito de esto es enaltecer la gran historia que hoy nos regala. Él viene de una familia tradicional mexicana. Me queda claro que la descripción de cada persona siempre dependerá de los ojos de quien la mire. Pero en mi caso, hablaré desde el camino que he compartido con él. En el episodio sobre de cómo soy amiga de mi ex, relaté momentos importantes de esta relación y de cómo hemos llegado a formar una familia sin ser pareja. Pero hoy quiero adentrarme más en el ser, en él y en compartir una gran historia de amor de David con su historia y de él con su hijo. David es el segundo de seis hijos. Su padre es y fue un gran ingeniero químico eh, con Ph.D. que, by the way, fue el creador de Bel Rosita. Sí, 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 así como lo oyen. Con mucho orgullo puedo decir que el abuelo de mi hijo es quien creó esa famosa fórmula para el cuidado de la ropa. Lo que pasa es que lo hizo como empleado de una empresa que es la dueña de la marca y el producto y pues los méritos se los lleva a la empresa. Pero que sea esta la oportunidad, que sea esta la gran oportunidad de hacer el reconocimiento al ser y al talento detrás de la marca. Su nombre es Jesús Bernardo Maldonado y que sea esta la oportunidad de reconocerle ese mérito a la persona y no a la empresa. Pero retomando. Su padre, además de ser ingeniero, fue profesor de una reconocida universidad o instituto en México eh, y no cabe duda de la dedicación de este hombre al trabajo haciendo jornadas de hasta 11 horas diarias para cumplir con la responsabilidad de proveer a una esposa y seis hijos sin contar toda la ayuda que también le daba a otros miembros de su familia. La madre de David, es una mujer hermosa que sigue desempeñando a cabalidad el arte de ser ama de casa. Solo les digo que aún a sus más de 70 años plancha las sábanas. Yo la verdad es que la veo en esa labor y me da un poco de vergüenza, pero me lo aguanto. Y es que sigo sin entender la razón de, la razón de ser de una plancha. Eh, en mi casa... Hay una y en tres años la he usado dos veces. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque para mí este artefacto es todo un misterio. Yo veo cómo personas como por ejemplo la madre de David o mis abuelas toman la plancha y en movimientos sencillos y continuos logran aplanar de manera perfecta la tela de la prenda. La verdad es que se ve como muy sencillo. Pero en mis 48 años les digo que las pocas veces que he agarrado una plancha, yo repito todo ese ritual y el movimiento que ellas hacen, pero en mi caso no pasa nada. Por el contrario, lo que siempre logro es darle una mejor forma a cada arruga. Jamás he logrado ese efecto aplanador en la ropa. Es que este es un tema completamente frustrante para mí, y por eso decidí que la plancha es de esos electrodomésticos que sabe uno que tiene que tener, pero que jamás usa. En mi caso, por ejemplo, aprendí con David que la clave es meter la ropa a la secadora y sacarla caliente y ahí doblarla. Queda perfecta. Bueno, a él le queda mejor que a mí, pero esa ha sido mi solución. Pero continuemos con la historia de David. La crianza de David fue una crianza tradicional, la que vivimos en los años 70 y 80, en los que el mundo empezaba a cambiar eh, su forma de pensar y todos querían más libertad. Y aún eh, persistía la intimidación de las creencias religiosas, pero sobre todo la importancia de quedar bien ante otros. Y es que lo que yo considero más nocivo de esas épocas es que el éxito se medía en función, aún se mide, pero antes era muchísimo más notorio, y el éxito se medía en función de lo que los demás opinaran de ti. Es decir, los demás eran quienes decidían si eras exitoso o no. Ya sabemos que era una época en que los factores para el éxito eran ser guapo, rico y famoso. El caso es que ese es el mundo tradicional en el que David creció. No compartí su niñez ni su juventud con él, pero de lo que he podido conocer de él, creo que es de esas personas que nace con estrella y con unos talentos muy definidos. Yo no sabía lo que era un handyman hasta que lo conocí. Y la mejor manera de describirles esta habilidad es que fui testigo de ver cómo desarmaba una moto tornillo por tornillo y la volvía a armar y la dejaba mejor de cómo estaba. A mí eso me impactó y todavía me sigue impactando. Eh, y todo esto, les aclaro que lo hace y lo hacía de manera muy empírica. Siempre me ha impactado la, la facilidad y la intuición que tiene para entender la mecánica de todo. De hecho, de él aprendí que en la mecánica nada se resuelve con fuerza. Es decir, si estás haciendo algo con fuerza es porque no lo estás haciendo bien. De verdad que creo que tiene un gran talento en este campo y también, debo decirlo, es un gran relacionista público. Tiene un don para meterse en grandes ligas y es desde estos dones y de su labor como padre desde donde él se ha ganado mi admiración. David fue la típica oveja negra de la familia. Y aclaro que no por malo o adicciones, no, no, de hecho él es muy sano. Fue más un tema de pasar por miles de colegios y nunca se graduó del bachillerato o prepa, como dicen en México. Solo hizo hasta lo que en México se conoce como secundaria. Así creció, acompañado de lo que al parecer eh, es una gran seguridad en sí mismo. Al menos eso es lo que él irradia. Él siempre se imagina grandes ideas y negocios, pero su problema es que jamás se concentra en los riesgos. En mi caso, por ejemplo, es todo lo contrario, y seguramente ahí tenemos un área de oportunidad para lograr complementar mejor esos extremos y ver si así construimos un mejor patrimonio familiar. El caso es que, lo que o por lo que he podido indagar, él tenía esa intuición de que para ser exitoso o lograr el nivel económico de, eh, y de vida que él soñaba, pues no necesitaba estudiar y su irreverencia y su optimismo lo llevaron por lo que podríamos decir su propio camino. Para él, la clave estaba en aprender inglés y estar lo más cerca posible del mundo americano, es decir, de Estados Unidos. Intuitivamente creo que esos eran los factores que él consideraba relevantes y que los puso por encima de cualquier mérito académico. Siempre me ha parecido muy interesante este hecho, sobre todo porque viene de un padre que, como les comenté, tenía una gran formación académica y que mostró con hechos cómo esa formación le permitió ser un padre responsable este, desde el punto de vista económico. La verdad es que, ya diciéndolo en voz alta, creo que será muy interesante indagar por qué no siguió ese ejemplo, ese ejemplo académico de ese padre que tanto admiraba. O tal vez había algo en la vida de su padre que no le llamaba la atención o que quería evitar. Creo que es un buen caso de estudio para todos los que creemos que nuestros hijos siguen nuestro ejemplo. Les debo esa respuesta. Fue así como cerca de sus 20 años o un poco más de sus 20 años se fue a vivir a Estados Unidos. Vivió cerca de dos años allí y a la fecha sigue presumiendo el buen nivel de inglés y pronunciación que tiene. Y sé que no le va a gustar lo que voy a decir, pero creo que a veces excede en creer que quien no hable inglés a su nivel es casi un perdedor. Siempre he tenido esa discusión con él. Reconozco la importancia de poder dominar el inglés, pero para mí la perfección de su pronunciación y de hablarlo es un plus, más no una necesidad y mucho menos un factor por el cual haya que hacer una calificación de una persona. Yo siempre le argumento que hay chinos y hay indios que con un pésimo inglés han logrado mejores objetivos económicos que nosotros. Aclaro que no se trata de hacerlo sentirlo mal. No quiero hacer sentir mal a David, pero es que me es inevitable hacer uso de este sarcasmo para hacerle ver a él y a otros que piensan como él que es un error hacer este tipo de juicios a partir del nivel y el dominio de inglés que tenga una persona. Oh, thank you. Después de su estancia en Estados Unidos, regresó a México y escribió una exitosa historia de empresario en el mundo textil. Logró entrar sus productos, que eran boxer y pijamas, a Walmart y así estuvo por varios años. La verdad es que tuvo una vida de lujo y de excentricidades viajando a Nueva York y otras importantes ciudades del mundo. Es de esos cuartos de hora que llegan en la vida, pero desafortunadamente se la creyó demasiado. Creyó tocar el cielo con las manos y quienes ya llevamos más de 40 años de vida sabemos que la vida es sabia y ya entendimos que se aprende o a las buenas o se aprende a las malas. Creo que su inmadurez, su falta de experiencia y, por qué no decirlo, su soberbia, lo llevaron a una quiebra total que además coincidió con la terminación de su primer matrimonio. Otro tema importante es la congruencia. Y es que con David siempre me pasa que tiene el don de la palabra. Uf, se saca unas conversaciones y unos argumentos buenísimos, unos speech maravillosos, pero que luego no lleva a la práctica. Y es que a mí esto es lo que más me desconecta con una persona. Siempre ha sido mi discusión con él que en la vida los hechos valen mal, más que mil palabras. Pero en su mundo, pues la palabra ha sido su prioridad y ha sido la herramienta con la cual eh, pues, ha avanzado o le ha ayudado a avanzar. El problema es que si no hay congruencia entre lo que dices y lo que haces, ningún avance es sostenible. Siempre volverás al inicio sin importar cuánto creas haber avanzado. El caso es que ante su quiebra y la finalización de su matrimonio, pues él entró en una gran depresión que duró un par de años. Yo lo conocí en el último ciclo de esa depresión. Y no olviden que yo venía de cerrar el ciclo de mi relación tóxica. No, es, que, es que, como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Conocí a un hombre que, aunque venía de un golpe de vida difícil... Él seguía convencido que solo era un bache en el camino y que se iba a levantar y hacer algo incluso más grande de lo que ya había construido. Su experiencia y su inglés le daban la seguridad de que lo iba a lograr. Siempre me acuerdo de admirar su confianza en él y en sus ideas. El tema es que en la vida a veces eso no alcanza, eso a veces no es suficiente. Se requiere mucho más que eso para hacer empresa o negocios que perduren en el tiempo. Y es que lo más difícil no es crear una, empre una empresa o establecer un negocio. Lo difícil es hacer que persista en el tiempo y superar todas las adversidades que sí o sí se van a presentar. Lo difícil es aprender a manejar el dinero, a cuidarlo, a invertirlo y a tener humildad para recibirlo y para gastarlo. Y como diría mi gran amiga Maro, la humildad para salpicar. Y la humildad también podríamos decir para reconocer a otros que jamás o, o sin quienes jamás puedes llegar al éxito. Y es que el éxito no se logra solo. Creo que nada en la vida, muy pocas cosas en la vida se pueden lograr en soledad. Y es en este punto donde la academia, el entorno, el aprendizaje de otras historias cobran una gran importancia. Lo que sí ha sido un factor permanente en él, en David, y podría decir que en la mayoría de los seres humanos, es que los problemas siempre se van a presentar por causa de otros, o bueno, eso es lo que ellos dicen. Y creo que a medio mundo en general le cuesta mucho aceptar la responsabilidad directa o indirecta en cada problema o, u obstáculo que se presente. Y lo peor es que por lo general también tienen un entorno familiar o de amigos que les valida esa idea y que les valida que la culpa siempre es de otro, del jefe, del compañero de trabajo, del presidente, de la economía, de las políticas de la empresa, del socio, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pasaron los años y pues los intentos no resultaron. Finalmente y aún sin tener un título de bachillerato eh, pues sus habilidades y sus buenas conexiones lo llevaron a conseguir posiciones laborales incluso son posiciones que le llaman ingeniero o posiciones que requerirían esa carrera de ingeniero eh, y pues bueno, aún sigue en ese mundo godín aclarando que no lo hace feliz él definitivamente es un alma libre con muchas ambiciones pero es acá donde empieza la gran historia. Y es que en medio de sí, su soberbia y de su falta de humildad, eh, que hasta la fecha lo había acompañado, eh, ha demostrado que empezó a entender que las cosas se construyen y se ganan y no se llegan solo porque se las merece. Creo que ha empezado a reconocer en silencio los errores que ha cometido y creo que ha empezado a respetar los procesos que otros llevan y las historias de esfuerzo de otros y de sacrificios para alcanzar éxitos más sostenibles. Creo que ha entendido por fin que un hijo no se educa con la palabra, sino con el ejemplo. Y señoras y señores, y es que hoy, a sus 50 y otro, 54 años... Nos sorprendió con la noticia de que había pasado el examen de validación de su bachillerato o preparatoria. Uy, no me empiezo a emocionar. Se los digo, solo les digo esto. En 11 años solo lo he visto llorar dos veces. El día que nació su hijo y la primera vez que se nos enfermó. Y hoy, aunque no lo tengo enfrente o no lo tuve enfrente en el momento en que le llegó esa certificación de la validación, sé que lloró porque estas fueron sus palabras abro comillas, quiero llorar de emoción, es algo que tuve pendiente por años, hace rato llamé a mis papás para darles la noticia y apenas pude hablar, se me hizo un nudo en la garganta, ay señoras y señores, es que es inevitable emocionarme, esto viniendo de un hombre que le enseñaron que los hombres no lloran, creo que es uno de esos momentos que marcan historia. Y es que de solo decirlo se me vuelven a escurrir las lágrimas de emoción. Y es que el tema, señoras y señores, no es la validación en sí de la preparatoria. Él ya nos había demostrado que sin ese papel o ese título había logrado construir una gran empresa, negocios, y conseguir puestos de ingeniero y hablar un perfecto inglés. <risa> Ay, él, él y el inglés. Pero el tema es, el acto de humildad para reconocer la importancia de terminar pendientes, para darle congruencia a sus palabras y para poner la cara en alto cada vez que le hable a su hijo de la importancia de educarse, cada vez que le hable de la importancia de la disciplina y la responsabilidad para alcanzar metas. Es que sigo emocionada. Bueno, sé que hoy, hay nuevas tendencias sobre seguir o no los modelos tradicionales de educación en tiendas de colegios y universidades. Pero él y yo estamos convencidos de que aunque el sistema se ha quedado atrás y tiene muchas áreas de oportunidad y de mejora, sí hemos reconocido la importancia de ir al colegio y a la universidad más como parte de un proceso. Y es que si él no había terminado el bachillerato o la prepa, ¿con qué cara le pide a su hijo que lo haga? Y es que la respuesta de ¿por qué yo lo digo? ya no es una opción hoy. Eso está mandado a recoger. Hoy sabemos que es la congruencia y el ejemplo que son estos dos el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos y a través del cual podemos y debemos educarlos. Yo sigo emocionada eh, de ver esta historia y sobre todo viniendo de él hoy en el acto de amor más grande hacia él y hacia su hijo se regala y le regala esta historia para poner su cara en alto mirar a su hijo a los ojos y enseñarle en congruencia la importancia de educarse y de cumplir procesos, metas y pendientes como parte importante del logro de objetivos de vida y aunque lo que les voy a compartir es algo íntimo lo hago por el regalo que él me da con estas palabras. Él me comparte sus notas de validación con la frase, gracias por inspirarlo. Uf, <ríe> y solo puedo decirle gracias, gracias por regalarme este momento. Y es que cuando alguien te comparte que ha sido una fuente de inspiración para esa persona, es un no México es un momento mágico y trascendental. Y es que al final de esto se tratan las relaciones de los humanos, de conectarnos para ayudarnos unos a otros a trascender a través de la inspiración. No seré famosa, pero que ya haya inspirado a alguien diferente a mi hijo y a mí me hace sentir, no sé cuál sea la palabra correcta, pero solo se me vienen dos a la cabeza, feliz y realizada. David, felicidades, bravo, bravísimo. Siempre he creído que hay un gran ser humano dentro de ti. Siempre he creído en todo tu potencial. No eres el único que tiene el reto de quitar muchas telarañas, muchos miedos, muchas creencias que empañan el gran ser que todos llevamos dentro. Hoy has dado un paso gigante. Te has enfrentado a tu vulnerabilidad y la has tomado por los cuernos. Has aprendido la importancia de la humildad para avanzar en amor hacia el ser que quieres ser. Esta emoción y sentimiento tienes que atesorarla para convertirla en el motor de otras que te sigan llevando por este gran camino. Gracias por poner delante el gran amor a tu hijo, por decir, por, perdón, por darle el ejemplo. Gracias por regalarle esta historia y gracias por hacerme parte de ella. Y sé que compartir esta historia genera un poco de morbo de si somos o no pareja. El tema es que hoy hoy es eso lo que menos importa y no importa si somos o no pareja. No lo somos, pero pues no importa. Eso es otro rollo. Hoy el tema es la grandeza de nuestra historia como familia y que pase lo que pase nos tenemos los tres en el camino y en el propósito de ser mejores personas y de ayudarnos a trascender desde los grandes seres humanos que cada uno llevamos dentro. Te queremos y a huevo que lo lograste. Y así llegamos al final de una pequeña pero gran historia. Gracias por seguirme y gracias por oírme. Gracias por ser parte de la comunidad de La Contadora de Historias. Recuerden seguirme en Spotify, en Facebook, en Instagram, donde me pueden encontrar como La Contadora de Historias. Recuerden también dejarme sus comentarios y opiniones en cualquiera de estas redes, preferiblemente en Instagram. Me hace muy feliz saber de ustedes y conocer de todo lo que los conectó con cada relato. Ayúdenme a crecer esta gran comunidad compartiendo los episodios que les nazca con todas las personas que quieran y con todas las personas que crean que pueden conectar con una o varias historias. Recuerden que ese es el propósito conectarnos a través de nuestras historias de vida. Recuerden contactarme si quieren compartir algo de su historia de vida. Recuerden que este espacio y mi voz son de ustedes. Se les quiere.